0: Nasz dzisiejszy tytuł zbulwersował niejednego niedźwiedzia, albo mm. tylko może misia, ale my wytłumaczymy zaraz o co chodzi, bo po tym, jak zakończyła się sesja w Warszawie w poniedziałek, to rzeczywiście nie widać, żeby niedźwiedzie padały na deski, ale nie o tym, bo to chodzi o globalne nastawienie inwestorów ankietowanych przez Bank of America i za chwilę pokażemy, to w kilka dni ostat... w ciągu ostatnich kilku dni pojawił się ten kolejny raport, regularny raport, o którym też regularnie mówimy, choć nie zawsze dokładnie w dniu, kiedy się ukazuje, no na szczęście nie musimy aż tak bardzo gonić za ważniejsze są, ważniejsze jest bardziej długofalowe spojrzenie mimo wszystko, choć tutaj często się pojawiamy, będzie o tym, jak to jest z tą rezygnacją niedźwiedzi, o tym, jak to czekają byki w poczekalni, jednak jeszcze ciągle. O tym, u nas że nie zarządzający... rezygnują. Po komentarzach widać, niedźwiedzie u nas mają się dobrze. Sądząc <śmiech> tak, tak. po
1: komentarzach <śmiech> naszych widzów.
0: Tak, już mamy bardzo fajne komentarze. Czekamy na kolejne. Piszcie, piszcie, także zostawcie komentarz pod filmem, jeżeli już oglądacie nas w postaci nagrania. Zarządzający funduszami unikają Chin, zastanawiają na Stany Zjednoczone i jeszcze kilka wyjątków z ostatniego badania Bank of Ameryka niezwykle ciekawa historia francusko-niemieckiego sporu o tanią energię. Czy ktoś wie, kto w ciągu ostatnich dwóch lat przyjął więcej inwestycji bezpośrednich? Niemcy czy Francja? tak Ręka do góry. Bo zawsze to nie... nie Francja, Francja
1: ten zawsze te problemy z te, te problemy, te kamizelki,
0: nie. strajki i tak, i tak dalej. I tak dalej, tak dalej tak? Zbudowany socjalizm. nie I jeszcze będzie doktor Glum, <laughs> który nawołuje do tego, żeby Podnosić stopy procentowe, bo inaczej z, e, ze inflacją. Bo inaczej nie będzie recesji. Bo inaczej nie będzie. No bo inaczej ze już sobie nie poradzą takie banki jak Bank Central EBC czy Bank of England. I tak dalej. Mamy jeszcze sporo różnych tematów i oczywiście masę Waszych pytań zatem o rynku bezpośrednio teraz i tu to też się coś może pojawi ale to też zależy od tego o co będziecie pytać, a więc zachęcamy, zapraszamy i startujemy analizy live, Rafał Bogusławski dzień dobry i Robert Stanilewicz Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz startujemy z naszymi tematami tym razem nie będziemy Was trzymać w niepewności przez długie, długie minuty tylko od razu zajmiemy się tym co kryje się za naszym tytułem kapitulacja niedźwiedzi to jest szokujący dysonans w stosunku do tego co pojawiło się na zamknięciu sesji na przykład w Warszawie ale to nie o tym jest mowa bo ta sesja w Warszawie wczoraj była rzeczywiście czerwo, czerwoniutka tak WIG 1,38 na minusie, WIG 20, ponad 1,5% na minusie. Inne indeksy również na czerwono. Ale może do tego wrócimy, może nie. Za to, to, o czym chcemy powiedzieć, to jest ten cytat. I jeszcze wyjątki w postaci wykresów, może jakieś się pojawią z właśnie z Bank of America. To jest komentarz do ich badania czyli ten bottom line czyli to, że inwestorzy zawodowi w tej ankiecie nie są już ekstremalnie niedźwiedzi ekstremalnie niedźwiedzi już nie są tak, no i to jest, to jest bardzo duża zmiana, bo w, na początku roku
1: to raczej te wszystkie odczyty były takie, że zwłaszcza rynek amerykański, no to nie, tam recesja będzie, będą problemy dla gospodarki amerykańskiej inwestorzy to jest ankieta, którą się przeprowadza wśród zarządzających. Tam około biliona dolarów mają pod zarządzaniem, pod zarządzaniem ci, którzy których w sumie. są ankietowani w sumie. No i, i, i na podstawie tego określa się, jak w tej chwili wygląda pozycjonowanie. I na początku roku były duże oczekiwania wobec Chin. i W Chiny rynki wschodzące były przeważone. Stany Zjednoczone niedoważone. W tej chwili nastąpiła zmiana. Stany Zjednoczone są już doważone i są przeważone w stosunku do takich benchmarków, tak? czyli tam jest nawet 7 punktów procentowych więcej. Najbardziej popularnym zakładem w tej chwili są high-techy amerykańskie, big-techy tak naprawdę. Natomiast jest Wolta hmm. w drugą stronę, jeżeli chodzi o rynek chiński. To znaczy wszyscy w tej chwili już widzą, że Chiny mają problemy gospodarcze i w ogóle nie ma nadziei. To znaczy poziom optymizmu Wynika, znaczy Poziom optymizmu, który wynika z alokacji, jeżeli chodzi o rynek chiński, jest taki, jak był w szczycie paniki, jeżeli chodzi o lockdowny. To znaczy po prostu tam już nikt nie wierzy w to, że Chiny wyjdą obronną ręką z tego, z tej, z tego wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego, bo to nie jest recesja, znaczy nie w takim rozumieniu, jak mamy w Europie. I to jest coś, co no, zmienia trochę perspektywy rynków, bo, bo oczywiście to nie działa z dnia na dzień, to nie jest tak, że... Duże przeważenie rynku amerykańskiego to za chwilę się kontrariańsko, czyli przeciwko większości, idąc, że już trzeba sprzedawać rynek amerykański. To nie, to tak nie działa. Natomiast jest to ostrzeżenie, że już ci, którzy od pierwszej połowy roku byli przekonani, że nie ma sensu inwestować w Chiny, to większość z nich już kapitulowała I dlatego ta kapitulacja niedźwiedzi. Duże banki mm -hmm. inwestycyjne też zmieniają prognozy na ten rok. Już tam w zasadzie ostatnie niedobitki zostały, jeżeli chodzi o niedźwiedzie. I to jest Znacznie gorsza sytuacja, jeżeli patrzymy na ułożenie kapitałów na świecie i psychologię rynków, niż była na początku roku. Znaczy, na początku roku dla mnie to była dość komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Pesymizm był tak duży, że spadki mhm. były mało prawdopodobne. W tej chwili, jeżeli okaże się, że twarde lądowanie jednak w gospodarce amerykańskiej następuje, to spadki na giełdach będą dość duże. Twar, twarde razy, lądowanie,
0: że... na, które, na które coraz mniej się stawia, coraz rzadziej. A, i to tak? jest Czy też już druga rzecz. Tego?
1: że tutaj też z, te, z tej, z tej z ankiety wynika, że po prostu no, tam wszyscy, 74% wierzy w to, że będzie soft landing albo no landing, czyli po prostu, że nawet gospodarka amerykańska nie spowolni ten No landing to jest tak, że po prostu będzie się dalej rozwijała i być może mają rację. Natomiast jest to trochę inna sytuacja niż pół roku temu. Wtedy pesymizm był tak duży, że w zasadzie no, spadki mogłyby wynikać tylko z tego, że nie wiem, byłyby jakieś dane, które by wstrząsnęły rynkami.
0: Wyjaśnijmy, co widać w tym momencie. To jest właśnie ta tak, alokacja, gdzie chcą inwestować. Tu są zmiany.
1: Tutaj ten wykres to są zmiany, jakie nastąpiły, jeżeli chodzi o lokacje. Mhm. I oczywiście Stany Zjednoczone, przede wszystkim rynek akcji, sektor przemysłowy. Tutaj wydaje mi się, że to jest też pochodna tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli patrzymy na inwestycje. W ogóle sektor przemysłowy ma... Boom inwestycyjny. Tam, jeżeli chodzi o budowlankę, no to jest szaleństwo. To wynika trochę z tego, że Stany Zjednoczone wspierają ten obszar gospodarki. Natomiast generalnie inwestorzy to zauważyli, inwestują w te firmy i rit tak, czyli nieruchomości. To jest
0: coś, Czyli nieruchomości w postaci tych spółek, które są takimi jakby funduszami, ale to ich akcje są dostępne na giełdach. W Polsce rytów nie ma. Ustawa się, czy tam przepisy się smażą i smażą, i cisza jakaś kiedyś miały być, ucichło zupełnie mam wrażenie, ale z tymi litami to jest o tyle ciekawe, że wiele z nich jest przecenionych tak bardzo, jak ostatnio były tylko raz przecenionych w historii. To było w czasach kryzysu spod znaku Lehman Brothers, więc ostrożnie też może warto sobie popatrzeć na to, to oczywiście żadnych rekomendacji tutaj nie znajdziecie, ale... Tak z tymi litami ostatnio jest. Po covidzie, kiedy te nieruchomości poleciały rzeczywiście bardzo mocno w Stanach, coś tam widać, że zainteresowanie w tej ankiecie już się pojawia. Nie wiem, czy to już nie no za tak. późno się tym interesować, ale podobne, przecenione tak bardzo, jak ostatnio były w czasach Wielkiego Kryzysu co
1: znaczy Tu zwróćmy uwagę, że to jest zmiana, jeżeli chodzi o lokacje z miesiąca na miesiąc, czyli wrzesień do, do sierpnia. I te zmiany, tutaj jak popatrzymy na dole, czyli tech, spółki technologiczne, no to zmiana... Jest ujemna, co nie oznacza, że spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych w tej chwili nie są, nie są doważane czy nie, nie są przeważone, tak? ale w ciągu miesiąca te zmiany mm -hmm. pokazują, jaki był przepływ, kapita znaczy przepływ kapitałów tak naprawdę, bo za tym idą pieniądze. To nie jest tak, że to jest tylko ankieta, mm -hmm. ale tam rzeczywiście oni mówią o tym, jak są pozycjonowani. I zwróćmy uwagę, właśnie jaki jest duży spadek, jeżeli chodzi o emerging Markets, ostatnia pozycja EM. Mm -hmm, spadek tak. tak bardzo duży w porównaniu z tym, co było w sierpniu i to też jest jeden z sygnałów, że naprawdę jeżeli w Chinach okaże się, ja pomijam ryzyka polityczne, bo to ja z Chiny skreśliłem z powodów politycznych przede wszystkim, jeżeli chodzi o obszar inwestycyjny, natomiast jeżeli chodzi o samą gospodarkę, to te działania, które od lipca są podejmowane, według mnie zaskoczą rynki, to znaczy nawet patrząc na ceny ropy naftowej, to wydaje mi się, że to jest pochodna tego, co się dzieje, wydaje mi się, bo nikt tego nie wie na pewno, bo Chiny kłamią, jeżeli chodzi Mijają się z prawdą, tak? jeżeli chodzi o dane, które pokazują na temat aktywności gospodarczej, nie tylko takie, ale generalnie tam dostęp do rzeczywistych danych jest utrudniony, ale wydaje się, że to, co się dzieje na rynku ropy naftowej to jest pochodna tego, że w Chinach jednak to ożywienie postępuje, to znaczy nie jest tak źle, jak w tej chwili analizy zakładają. A zarządzający zgodnie z, tak, z mądrością tłumu w tej chwili właśnie wpadli na pomysł, że Chiny to już trzeba o nich zapomnieć. No i po powiedzmy 15% wzrost, wzroście rynku chińskiego, co nie jest niemożliwe, to pewnie to się zmieni, takie nastawienie. Ja nie twierdzę, że Chiny są dobrą inwestycją, natomiast rynki tak działają, że jak większość już zauważyła, co się dzieje, no to będzie problem w perspektywie powiedzmy kilku miesięcy, bo to nie działa tak, że od razu natomiast w perspektywie kilku miesięcy to... Być może rynek amerykański będzie słabszy niż rynek chiński, przynajmniej przez miesiąc czy dwa, to może być. Tomasz, który pyta, czyli to dobry czas, aby wejść w Chiny. Ja bardzo często mówię o Chinach, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską, bo ona ma duży wpływ na gospodarkę światową i to mnie bardziej interesuje, natomiast Chiny jako miejsce do inwestowania pieniędzy według mnie jest to, jest to obszar bardzo ryzykowny. Po pierwsze ze względu na politykę rządu chińskiego, jeżeli chodzi o gospodarkę. Po drugie, jeżeli chodzi o tak zwane ryzyka geopolityczne. Czyli ta żelazna kurtyna, która przedziela w tej chwili Chiny tak, i ich sojuszników od krajów zachodu, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ona będzie według mnie rosła. I to będzie rosła w perspektywie następnych kilku lat. Nie sądzę, żeby tam było jakieś możliwe miękkie lądowanie, jeżeli chodzi o o te relacje gospodarcze. No i w pewnym momencie może być tak, że wycofanie kapitału z Chin będzie utrudnione. Znaczy to jest jedna z opcji, która, którą trzeba brać pod uwagę, więc ja w Chinach nie inwestuję i nie zamierzam inwestować w perspektywie następnych lat. Przede wszystkim ze względu na ryzyka polityczne.
0: Paweł pisał, skoro wszyscy mówią, że nikt nie wierzy w Chiny, to znaczy, że wszystko jest w cenach. Kupować emerging markets po PKC, po każdej cenie. <gry>
1: No tak, od skrajności do skrajności. Ja chciałbym mieć też takie tak silne przekonanie w tej chwili na temat Chin, że tak jest, ale właśnie o tym mówię, że prawdopodobnie ponownie inwestorzy i ekonomiści nie doceniają tego, co się w Chinach wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, trzech miesięcy praktycznie już w tej chwili, bo w czerwcu pojawiły się pierwsze sygnały, że już nie tylko deklaracje, ale rzeczywiste działania rządu chińskiego i rzeczywiste działania Banku Centralnego. Bank chiński zwiększa płynność, od lipca zwiększa płynność i, i zdecydowanie od lipca, bo już od kwietnia zaczęło zwiększać płynność. I to jest coś, co historycznie pokazywało, mm. że dla, i dla rynku chińskiego, jeżeli patrzymy na akcje i dla w ogóle rynków y, akcji na świecie, to nie jest zły moment. To znaczy, jeżeli Bank Chin y, y, zwiększa płynność, czyli zwiększa sumę bilansową i wpycha pieniądze na rynek, to najczęściej są to okresy dobre, jeżeli chodzi o koniunkturę na rynkach akcji ogólnie, a dla Chin to jest znacznie lepsza sytuacja gospodarcza. I wydaje mi się, że znowu analitycy nie dostrzegają tego, bo są przytłoczeni tym, mhm. że większość była źle spocjonowana na początku roku, mieli te Chiny, mieli przeważony emerging market, bo to był jeden z podstawowych zakładów, a w tej chwili no już kapitulują, tak? poddali się, są po spadkach, dobra, już Chiny w ogóle nie mają przyszłości, no nie, tak nie jest i... Bardzo prawdopodobne, że będzie, że będzie odbicie na, na rynku chińskim, też na emergingach. To by pomogło również polskiej giełdzie. To znaczy my jesteśmy może nie bardzo zależni od tego, co się dzieje na giełdzie chińskiej, ale jeżeli pójdzie przepływ kapitałów na rynki wschodzące, to nasza giełda na to reaguje bardzo mocno. I wydaje mi się, że październik, listopad to może być taki okres, kiedy rynki wschodzące będą ponownie doważane. Czyli teraz był proces niedoważania rynków schodzących, a za chwilę może się zacząć odwrotny proces. I, I to jest coś, co cyklicznie się dzieje na giełdach, po prostu skrajny pesymizm zazwyczaj nie służy tym inwestorom, którzy w tym momencie inwestują, znaczy w tym momencie uciekają z danego rynku, to znaczy to jest najczęściej błąd. Tak samo jak skrajny optymizm też w pewnym momencie okazuje się, że przychodzi przynajmniej korekta. Być może na rynku amerykańskim Big Techów ta korekta jest tuż-tuż, znaczy pogłębienie tej korekty, bo w korekcie jesteśmy, ale na razie to nie są duże, duże spadki od szczytu, który był w lipcu. Natomiast warto brać pod uwagę, że sentyment się zmienił i, i uh -huh. historia uczy, że, że lepiej co pewien czas wziąć poprawkę na to, że większość potrafi się grubo mylić, a tu w przypadku Chin są fundamentalne przesłanki, że tam się zmienia ta sytuacja gospodarcza jednak na plus
0: sporo komentarzy o tych Chinach się pojawiło z waszej strony, no to przelećmy je e, troszeczkę już, już, już Chiny, skrajnie słaby sentyment niska wycena i stymulusy. to chyba czas na spekulacyjne kupno e, pisze Tom e, my, my żadnych e, z, rekomendacji
1: nie dajemy natomiast tak.
0: <śmiech> tak kilka komentarzy słuchaj, tak hurtem jeden po drugim przy zal, pisze Tom do Toma, nie inwestuje się w krajach totalitarnych no, piękny, fragment, piękny fragment z rozmowy z Tomaszem Korabem sprzed kilku dni, sprzed niedawna. No muszę chyba wyciąć ten fragment i po prostu puszczać w kółko o tym, jakie są perspektywy rozwoju gospodarki w świecie, gdzie nikt sobie nie ufa i nie wymienia się, nie ma. bo się boi. tak, bo bo, się tak boi. Ja poproszę, Tomasza Koraba poproszę w dużych ilościach. Tak. <laughs> Dobrze, ale Chiny przy niskich cenach ropy załadowały na maksa swoje rezerwy strategiczne że to masz. Odwrotnie znowułem? niż Stany Zjednoczone. Tak, uh -huh. a wejście na Chiny poprzez Mieć na przykład
1: to jest jeden, znaczy to jest dobry pomysł. Znaczy, tutaj ożywienie, tylko też, bo ożywienie w tej chwili w Chinach w wielu sektorach gospodarczych się spodziewam, że tak będzie, natomiast rynek nieruchomości. Niekoniecznie, a rynek nieruchomości to był ten główny konsument miedzi, jeżeli mówimy o Chinach, budownictwo i wydaje mi się, że tutaj może jeszcze w tym roku nie być aż tak dużego popytu na miedź. Natomiast tutaj warto wziąć poprawkę, jeżeli chodzi o miedź, że jeżeli Chiny ustabilizują ten wzrost gospodarczy w okolicach 5% czy trochę więcej, równocześnie nie będzie hard landing w Stanach Zjednoczonych i Europa też nie pogrąży się jakiejś recesji, to popyt na miedź będzie przewyższał w kolejnych wiem, pięciu latach, będzie zdecydowanie przynajmniej o kilka punktów procentowych przewyższał podaż i to jest coś co wcześniej czy później zaowocuje wzrostem cen miedzi, więc w trochę dłuższej perspektywie zakładam, że miedź będzie dobrą, dobrą inwestycją. Natomiast w tej chwili rynek nieruchomości w Chinach cały czas to jest wielka niewiadoma. Znaczy ja zakładam, że nawet ludzie, którzy są na miejscu i tam analizują ten rynek nie mają pełnego obrazu sytuacji, między innymi też ze względu na rozmiar tego rynku i wielkość kraju plus problemy, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, więc to, co wiemy, te firmy, które padały, deweloperzy, którzy mieli poważne problemy, niektórzy upadli i kolejne firmy, które stoją w kolejce, bo mają problemy z obsługą zobowiązań, to jest wielka niewiadoma, jeżeli chodzi o cały rynek nieruchomości w Chinach, a to ma bardzo duże przełożenie, jeżeli chodzi o popyt na miedź. Natomiast druga część popytu to jest w tej chwili samochody elektryczne i w ogóle to, co się dzieje z zieloną rewolucją i to, to jest coś, co będzie też wspierało ceny miedzi, więc Ożywienie w Chinach prawdopodobnie też podbije ceny niedzi. Pytanie, jak mocno?
0: Tutaj ciekawe, bardzo ciekawe pytanie jest, no bo skoro nie inwestuje się w krajach totalitarnych, to, to Mac pisze, to może w przecenione dobra luksusowe, które są pochodną koniunktury w Chinach. No to no. w LVMH, LVM czy tam jak, czy, to to jak? Powinno być, <laughs> czy tam jak, LVMH po prostu, tak? To oj, wykres troszkę. Tak, tutaj, to, to jest tutaj, proszę bardzo, za jeden rok. No i tam oczywiście się przeceniła. W, w pewnym momencie największa europejska spółka zdetronizowana przez Nowonordisk ostatnio.
1: Tak, natomiast tu ja myślę, że jeżeli chodzi, bo to oczywiście jest popyt ze strony Chin, to jest istotny, istotna część popytu, jeżeli chodzi o dobra luksusowe. I zaczynając od początku tak jeżeli nie inwestujemy w Chinach to pośrednio kupując takie akcje no to inwestujemy w Chinach bo tak naprawdę sprzedaż tej firmy do Chin no to jest też inwestycja znaczy w pewnym momencie może się okazać że Chiny zablokują na przykład dostęp europejskim firmom do swojego rynku jeżeli będzie wojna przede wszystkim tutaj samochody elektryczne jeżeli ta wojna się będzie rozkręcała bo to informacje pojawiają się coraz więcej informacji na temat tego, jak europejscy producenci są przestraszeni wzrostem napięcia pomiędzy Unią Europejską i Chinami. Tutaj samochody elektryczne to jest jeden, jeden z tych obszarów, gdzie tam wojna handlowa już się rozkręca na potęgę. Więc za chwilę może się okazać, że niestety te europejskie firmy zostaną ukarane przez rząd chiński, bo będą jakieś blokady, jeżeli chodzi o dostęp do rynku chińskiego. Więc pytanie czy inwestując w takie firmy, które mają dużo sprzedaży na rynku chińskim nie inwestujemy jednak w kraju autorytarnym. Tutaj można oczywiście to rozciągnąć na rynek firmy amerykańskie typu Apple, który za chwilę też może mieć problemy z dostępem do, do chińskiego rynku, ale cały świat inwestuje w, w krajach autorytarnych i specjalnie się tym nie przejmują, że to są kraje autorytarne. Znaczy pieniądze na zasady demokracji, tak, czy, czy nawet wolnego rynku są odporne, to znaczy, jeżeli są wystarczająco atrakcyjne, potencjalne stopy zwrotu, to kapitał tam płynie i nasze rozważania na temat tego, czy inwestować w takich krajach, czy nie, no są, mają mniejsze znaczenie niż to, czy duży inwestorzy zdecydują się ponownie wrócić do Chin. Tu mam pewne problemy, yy, yy, wątpliwości, tak, to znaczy tutaj bym zakładał, że jednak po tym, Wcale nie, nie kwestia kraju autorytarnego, tylko kwestia tych decyzji, które były podejmowane, zwłaszcza w ubiegłym roku i 2021, czyli polityczne sterowanie gospodarką i niszczenie firm tak naprawdę. No, to jest coś, co zostaje w pamięci przynajmniej na pewien czas. Więc myślę, że tutaj kwestie bardziej właśnie tej niepewności będą rzutowały na to, co się dzieje w Chinach. Natomiast czy w taką firmę inwestować jak
0: producent dóbr no to myślę, że
1: te, to takie... To masz...
0: Napisał Ci, Tom, naucz się. LVMH. LV... I masz. LVMH. Kupujesz, Kupujesz i masz
1: Myślę, że popyt na dobra
0: luksusowe, on będzie się utrzymywał
1: na wysokim poziomie w perspektywie następnych lat. To wynika też z tego, co się dzieje na świecie. To znaczy tutaj dobra, w ogóle dobra trwałe, w tym luksusowe, to będą rzeczy, na które będzie popyt. Myślę, że trochę więcej będzie zaburzeń właśnie, jeżeli chodzi o te dobra pierwszej potrzeby, znaczy tam ceny będą niestety oddziaływały, czy zubożenie społeczeństwa będzie oddziaływało na popyt, natomiast dobra luksusowe, to historia pokazuje, że w okresach spowolnienia to ci najbogatsi wcale tak mocno tego nie odczuwają, a w coś muszą inwestować pieniądze, więc to myślę, że jest całkiem atrakcyjna inwestycja, ale obarczona sporym ryzykiem. Czy akurat ta firma? Nie wiem, bo nie analizowałem tej firmy, nie analizowałem fundamentów tak zwanych, więc nie, nie powiem. Okay. Dobrze. To Jak, jakie szanse sukcesu są tutaj?
0: Dosyć uszepatowania naszą lingwistyczną ignorancją, jeżeli -H -H. chodzi o LVMH, LVMH. Tak tak uczyłem się tego, ale trochę zapomniałem rzeczywiście. I teraz, ale ciągle jeszcze zostajemy przy waszych komentarzach. Jeszcze troszeczkę wrzucę już może bez takiego rozgrywania, komentowania. Tu była też, o miedzi był też. Aha, tutaj ciekawe, że Paweł pisze, zamiast BRICS, czas na Next 11, czyli Next 11, Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, Meksyk, Nigeria, Pakistan FI i tak dalej, i tak dalej. Ale to kiedyś to się nazywało Frontier Markets, o ile pamiętam, tak? Mm, mhm. Niektóre z nich. Niektóre z nich, mhm, tak, z tego, niektóre który, z nich. na przykład
1: Wietnam, tak. I tutaj Nagranos. pytanie,
0: słuchaj, do, tego, do tego jest pytanie, to znaczy. Może czas porzucić dyktatorów BRICS na rzecz NEXT 11, czyli dyktatorów NEXT 11. Dobrze, no, a ale... tam, tam mm. prawie
1: połowa z tych krajów to też są kraje autorytarne. Znaczy mm -hmm. tutaj to, to od demokracji to one dość daleko są, więc tak. Natomiast warto pamiętać o tym, że ryzyka dla tych krajów takich e e autorytarnych i powiedzmy rynków wschodzących czy, czy, czy frontiers market są znacznie wyższe niż dla. Krajów, które mają demokrację. To jest coś, co ujawniło się w poprzedniej dekadzie i, i według mnie tutaj ostatnie lata, czyli też atak Rosji na Ukrainę, to jest coś, co będzie pamiętane. Natomiast same ryzyka polityczne w tych krajach są dużo wyższe i nie wszystkie te kraje według mnie będą w stanie wejść na jakąś sensowną ścieżkę wzrostu. Tutaj kraje Ameryki Południowej są dobrym przykładem tego, że tam co pewien czas można mieć całkiem dobre zyski, natomiast co pewien czas, patrząc z dłuższej perspektywy, zwłaszcza w ujęciu dolarowym, to tam rewelacji nie ma. I to jest pochodna też kwestii politycznych i takich rozwiązań w gospodarce, które są mocno socjalistyczne. Jak będą kraje azjatyckie się zachowywały w następnych latach, nie wiem. Wietnam w tej chwili to jest kraj, w który idą bardzo duże inwestycje, i pewnie gospodarka to będzie odczuwała, a rynek wietnamski pewnie też będzie odczuwał, natomiast to trzeba by trochę więcej wiedzieć też o firmach, które tam są, żeby inwestować na tym rynku.
0: Piotr, aha tutaj jeszcze Piotr Maciek, ożywienie w Chinach, co tam, a co tam można ożywić, pisze. No, Pan, Odpowiada, w Chinach można ożywić mało. A nie, to Mao to jest tam żywy, bo właśnie prezydent Xi, część, czytałem też, że
1: część dużych firm międzynarodowych wycofuje się, ponieważ dyrektorzy zarządzający takich firm muszą brać co udział w szkoleniach cotygodniowych na temat mądrości chińskiego systemu politycznego i to zajmuje nawet tam 30-40% mm -hmm. czasu, to nie jest tak, że to jest tak krótkie szkolenie. Słuchają mądrości prezydenta
0: Xi i Mao. Piotr pisze, czy można zaprosić kogoś do nieruchomości, na przykład Tomasza Narkuna, można, Tomek jest bardzo zajętym człowiekiem, więc, ale spróbuję, ale pytanie jakbyś Piotr, Piotrze mógł doprecyzować, czy chodzi o to, czy mieszka, o mieszkaniówkę w Polsce, tak, w górę, w dół, czy, czy chodzi o nieruchomości globalnie, bo to, to jakby właśnie tutaj wspominaliśmy na początku, odwołując się do ankiety Bank of America wśród zarządzających, profesjonalnych o RITach, to trochę inna historia niż nieruchomości w Polsce. Generalnie nieruchomości na świecie tanieją, a w Polsce drożeją. To jest zupełnie. Czy tamta fala przyjdzie do Polski, to jest ciekawe, ale oczywiście drożeją z różnych powodów mamy mechanizm taki no, dopalacz się pojawił kilka miesięcy temu, to też wiadomo, wpłynęło no, My, przez, mamy, my mamy kilka dopalaczy. <śmiech> nie, 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 tutaj żadnych, żadnych mm. dopalaczy, ja mam tylko kawę już prawie wypitą, Nie, jest ale w gospodarce, pytanie. ja mówię, no. Robercie,
1: ty mnie podejrzewasz, takie niesne rzeczy, ja, ja normalnie cały czas tylko o gospodarce, my mamy w polskiej mm. gospodarce kilka dopalaczy, które pomagają rynkowi nieruchomości, jedno to jest oczywiście ten kredyt 2%, ale stymulacja fiskalna na poziomie 5% PKB i jeszcze obniżenie stóp procentowych, które było dyskontowane no nie tak gwałtowne, ale było dyskontowane już od pewnego czasu. Natomiast te dwa pierwsze, czyli stymulacja fiskalna plus kredyt 2%, no to jest coś, co, co zmieniło w ogóle optykę na rynek nieruchomości w Polsce i myślę, że w najbliższym czasie no, tutaj się niewiele zmieni. No, to, chyba że się polityka zmieni, gospodarcza, ale to.
0: Mm -hmm. Tutaj nie ktoś się dopominał, tak. żeby było coś o polskiej gospodarce, nie tylko tam jakieś inne historie, no ale my tak często się spotykamy z wami, że i o polskiej gospodarce też jest bardzo często, także jeżeli ktoś nas nie tym niecodziennie, tym czy... a no właśnie, ma, będzie o Polskę, będzie o Polsce i teraz, tylko zajmujemy się też sprawami globalnymi. Dobrze, czy ja pokazywałem już komentarze o tych niedźwiedziach wcześniej, niedźwiedzie nigdzie się nie wybierają, ocieplenie klimatu, Raj Świętego Mikołaja odwołany, idziemy na WIG 20, na WIG 20 pod Grunwald, 1410. Dobrze, dzisiaj naganiam na spadki, Paweł Kada pisze, dzisiaj naganiam na spadki, wszystkie longi to dziabongi. Pawle... Dobrze, Piotr pisze, że oby nie skapitulowały tak, Aby nie kapitulowały te niedźwiedzie zaraz większe zakupy w planach to jeszcze ma od Mateusza dzień dobry yy... mhm. <śmiech> nie wsadzaj longa między drzwi, bo ci niedźwiedź przytrzaśnij, na przykład to jest taki komentarz Doktor <śmiech> no, to szum to było chyba przy tym jak mówiliśmy o tej Francji że, a to temat jeszcze się pojawi oj coś czuję dzisiaj, że dzisiaj będzie Żeby... dzisiaj będzie gęsto i długo, tak Mm -hmm. Dobrze. Czy nieekstremalny niedźwiedź to byk? Co na to SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego? Czy są tu jacyś studenci albo absolwenci? Czy coś może go powiedzieć? Czy, nie, czy nieekstremalny niedźwiedź to już byk? Nie są niedźwiedzi, są misiowi. No dobrze, to tyle tych dykteryjek... I a tu jeszcze mamy taki bo Rafał i Robert najlepszy inwestycyjny boys band w polskim internecie ja bym wolał poglądać jakiś girls band inwestycyjny szukamy, szukamy, nabór trwa także dawajcie swoje typy w, w Polskim, to nie, nie wiem, czy jest, ale na świecie są. Na świecie, są takie na świecie tak. Dlatego chcielibyśmy stworzyć jakiś girls band. Znaczy, nie my stworzyć, żeby girls stworzyły <laughs> inwestycyjny band. Tutaj jak najbardziej jest taka możliwość, ale poszukiwania trwają. Dobrze, to teraz przejdziemy chyba. Czy my już wszystko z tego Banku Ameryka, z tego. Myślę, Znaczymy, najważniejsze z... rzeczy, bo tak, to naprawdę. Tak, tak. Czy znaczy można sobie poszukać? To jest taki raport, który jest tylko właściwie też dostępny w pełni dla instytucji finansowych, ale potem się pojawiają różne tweety na ten temat, różne takie strony publikują, komentarze z tego. No wszyscy o tym mówią. Wiem, że też regularnie i pewnie wczoraj, nie słuchałem tym razem, wczoraj był poniedziałek, tak? Wczoraj Bartek Pawłowski w swoich widokach zwierzy nasz stały komentator też z MTFI, na pewno o tym mówił obficie, bo zawsze o tym mówią, zresztą oni też z, parę razy o tym wspominał, uczestniczą w tej ankiecie. Dobra, no to idziemy dalej i teraz będzie o kosztownym końcu lata i kosztownej jesieni, która się szykuje dla emitentów długu, dlatego że wracają tak z tych wakacji, a tu po prostu będzie boom. To znaczy na, na razie może nie teraz ten boom będzie, ale w najbliższych latach dwóch mogą się zderzyć z wysokim, ze, ze ścianą rentowności, tak, po której to wysoko, wysokich rentownościach będą musieli rolować swoje długi. Tak, znaczy to,
1: to ten temat pojawia się już od pewnego czasu i największy, największa wartościowo potrzeba rolowania długów, to będzie przyszły rok i 2025 i w Europie i w Stanach. Natomiast w tej chwili już widać, jak jeżeli nie spadną, w perspektywie na przyszłego roku, nie spadną stopy procentowe albo nie obniżą się rentowności obligacji, to jak wzrosną koszty obsługi długu. I tutaj przykład amerykańskich firm, jeżeli firmy, które w tym roku, teraz właśnie po wakacjach, od początku września rolują swój dług, to średnie oprocentowanie długu, które miały wyemitowane wcześniej i zamieniają go na nowy dług, wynosiło około 1,6%. A w tej chwili takie same, tak, W zasadzie taki sam dług, jeżeli chodzi o parametry, to znaczy liczba lat i, i ryzyko firmy, która emituje, sprawia, że ten dług kosztuje 3,6% albo 3,7%. Tak? To są takie wartości, dwa punkty procentowe różnice. Wydaje się to niedużo, ale dla firm, które są mocno zadłużone i na przykład działają w branżach, które mają niską marżowość, no to jest poważne wyzwanie. I w przypadku firm i europejskich, i amerykańskich warto pamiętać o tym, że tamte firmy miały bardzo duży bufur i mają zwłaszcza te w dobrej sytuacji finansowej, mają bardzo duży bufor w postaci dużej emisji długu w 2020-2021 roku. Wtedy zerowe, procentowe i te firmy, które miały takie możliwości i stwierdziły, że to jest okazja i emitowały bardzo dużo długu po to, żeby nie musiały emitować tego długu teraz. Znaczy koszty wtedy 0,5%, 1%, tak? no to było coś, co dla firm o dobrym sendingu to jest koszt, który warto ponieść w momencie, kiedy jest okazja, bo popyt był na, na dług i inwestorzy szukali wyższych rentowności. I teraz zbliżamy się do tego okresu, zwłaszcza przyszły rok i 2025. To będzie czas, kiedy te firmy muszą wyemitować nowy dług w dużych ilościach. Dwa najbliższe lata to będzie duża, duża, duża emisja długu korporacyjnego i w Europie w Stanach. Natomiast pytanie, jak to się odbije na firmach. To jest jeden z elementów układanki, na który ekonomiści zwracają uwagę, że to, że działania banków centralnych i europejskiego i amerykańskiego nie przełożyły się aż tak mocno na sytuację na giełdach i wyniki firm, właśnie wynika z tego, że wiele firm zadłużyło się wcześniej i na razie czekały na to, że sytuacja się unormalizuje i będzie, będą niższe 100%. Wygląda na to, że tych niższych procentowych nie będzie, przynajmniej nie w pierwszej połowie roku, więc ten dług, który musi być zrolowany, czyli wyemitowany, żeby wykupić ten dług, który wcześniej był wymitowany. firmy nie są w stanie szybko spłacić całego zadłużenia, To żadna firma taka, tak nie robi, będzie w najbliższych miesiącach ten problem narastał. I zakładam, że za kilka miesięcy będą analizy, które będą mówiły, ile to będzie firmy, firmy kosztowało, ale wtedy, kiedy te raporty finansowe i w Stanach i w Europie pokażą, że faktycznie koszty finansowe wzrosły. Ten półtora roku, które minęło od momentu, jak zaczęły się podwyżki stóp procentowych, to jest w Europie i w Stanach, to jest coś, co jeszcze nie w pełni zostało odzwierciedlone w wynikach finansowych firm. To jest jeden z czynników, który warto brać pod uwagę, jeżeli ktoś jest bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o wzrost zysków, firm europejskich, amerykańskich, to tutaj kwestie finansowe, koszt finansowania będzie jeden z elementów, który będzie sprawiał wyzwania, może niekoniecznie bardzo duże kłopoty. Kłopoty pojawią się dla firm tak zwanych zombie, czyli tych, które już wcześniej miały problemy z obsługą zadłużenia i w tej chwili przy wyższych rentownościach praktycznie są niewypłacalne. Te upadłości będą się pojawiały, to jestem przekonany, to jest kwestia najbliższych kwartałów, Pytanie, ile tych upadłości będzie jak duże firmy się przewrócą. To nie oznacza końca świata, to nie oznacza, że y, będzie bardzo głęboka recesja, natomiast oznacza, że dla zwłaszcza wysoko do, wysokodochodowych obligacji y, perspektywy według mnie y, na następne, powiedzmy, trzy kwartały nie są tak dobre, jak w tej chwili ceniają rynki. Rynki w Europie i w Stanach wyceniają w zasadzie, że scenariusz miękkiego lądowania i w ogóle tam nie ma problemu, jeżeli chodzi o... Y, utrzymanie się przy życiu takich emitentów. Ja zakładam, że tych emitentów, którzy się przewrócą, będzie przynajmniej kilka procent, co tak? oznacza, że ze wszystkich emitentów obligacji wysokodochodowych przynajmniej kilka procent, jeżeli nie kilkanaście, będzie miało poważne problemy, co oznacza, że stopy zwrotu dla takich portfeli obligacji wysokodochodowych będą znacznie niższe niż w tej chwili inwestorzy zakładają. To jest czynnik ryzyka i według mnie to jest czynnik ryzyka również dla gospodarki europejskiej, amerykańskiej, jeżeli by się okazało, że dużo takich firm jest, które mają problemy ze
0: spłatą swoich zobowiązań. To teraz ruszamy na spotkanie nowej gospodarczej gwieździe Europy, którą ma szansę stać się Francja. Trwa walka o ten prymat przemysłowy w Europie i to jest dla takiego potocznego spojrzenia dość nieoczywiste, dlatego, że Francję kojarzymy ze strajkami, z żółtymi kamizelkami, z rozrzubami z płonącymi samochodami, niestety tak mam nadzieję, że to nikogo kto kocha ten kraj nie uraziło albo jest wielkim sympatykiem, to nie chodzi o to, tak, bo też piękny kraj, wspaniały kraj ale takie ostatnie były lata. Piemaje zawsze we Francji były gorsze niż w Niemczech. Tak. Tymczasem mamy spór o energię. Energetyka francuska to elektrownie atomowe, które potrzebują pieniędzy, dużo pieniędzy na to, żeby jednak podtrzymywać swoje funkcjonowanie. Niemcy to problem z energią, bo były postawione na tanim rosyjskim gazie i ten ich sukces gospodarczy był zasilany tanim rosyjskim, rosyjskim gazem poza innymi oczywiście czynnikami, które sami z, z tam sobie zrobili tak takimi pozytywnymi ale tej kwestii energetycznej nie można pominąć w, przez ostatni dwa lata, jak tutaj w tym artykule w Bloombergu e, jest napisane e, Francja przyciągnęła 50% więcej inwestycji bezpośrednich niż Niemcy. No i to jest już trochę zmienia. To, dla kogoś, kto nie śledzi tego na bieżąco, może być sporym zaskoczeniem taka sytuacja. Może być i
1: ja dość często, dość często o Niemcach mówimy i, i mówiłem o nowym, chorym człowieku albo starym, nowym, chorym człowieku Europy, którym ponownie stają się Niemcy. Kilka, kilka live'ów mieliśmy na temat sytuacji w Niemczech gospodarczej, ze względu na to, że Polska jest bardzo mocno zależna, bardziej zależna od Niemiec niż na przykład od Francji. I natomiast być może Niemcy sobie za 2, 3, 4 lata poradzą z tymi problemami, natomiast na razie stworzyli, stworzyli sobie sami problemy. W dodatku rząd francuski znacznie intensywniej walczył z wysokimi cenami energii oczywiście to są kwestie też dopłat rządowych, ale też polityki rządu, która zmusiła EDF, czyli te, tego giganta energetycznego francuskiego do tego, żeby sprzedawał tanio energię i efekt jest taki, że w tej chwili Niemcy, które notabene wycofali się z energetyki jądrowej, nie specjalnie rozumiem dlaczego, no ale... Znaczy wiem, jakie były przesłanki jeszcze w momencie, kiedy, byli, kiedy gospodarka była oparta na rosyjskim gazie. Natomiast to, że zamykali te ostatnie elektrownie, już wiedząc o tym, jaka jest sytuacja, no to, to jest coś, co, co naprawdę trudno zrozumieć, zwłaszcza, że na razie nie ma alternatywy. Znaczy, jeżeli chodzi o stabilność źródła energii, to elektrownie jądrowe są bezkonkurencyjne. Znaczy, pomijam elektrownie węglowe, które przy obecnej polityce prowadzonej w Europie, one są mało płacalne w perspektywie następnych lat, co nie zmienia faktu, że Niemcy też ostatnio zwiększali możliwość produkcji przez elektrownie węglowe, ale to jest tymczasowe rozwiązanie. Tak, w dłuższej perspektywie na razie elektrownie jądrowe. I sytuacja jest w tej chwili taka, że dane pokazują, że w tej chwili dla największych firm Energię, koszt energii elektrycznej we Francji jest o połowę niższy niż w Niemczech. To rzutuje oczywiście na potencjalne inwestycje. Te inwestycje we Francji są o 50% większe niż w Niemczech. Dodatkowo firmy, które są, pochłaniają dużo energii, jak na przykład huty aluminium, no bardzo się cieszą z tego, że na przykład rząd francuski zmusza EDF do tego, żeby podpisywał długoterminowe kontrakty na dostarczenie energii po cenach niższych niż w tej chwili rynkowe, czyli na przykład 10-letni kontrakt po cenach niższych. I Niemcy strasznie się burzą, protestując, że nie zgadzają się na takie działania rządu francuskiego, bo to są ceny dumpingowe. Okay, natomiast Francja też jest w sytuacji, w której już za chwilę musi inwestować w bloki energetyczne, te jądrowe. Tam jest 56 elektrowni, które wymagają dużych inwestycji. Minister energii w francuski, tak Powiedział, że te inwestycje wymagane w sektorze produkcji energii jądrowej to jest około 25 miliardów euro rocznie w najbliższych latach. Problem jest taki, że EDF jest mocno zadłużony, więc może mieć problem, żeby to sfinansować. Natomiast tutaj jak patrzymy ten wykres, oczywiście koszty energii elektrycznej. Niebieska, niebieska linia to, jest, to są Niemcy, a czerwona mhm. to jest Francja i różnica jest no, dwa razy wyższy koszt energii w Niemczech. Dlaczego tak jest? Francuzi, rząd francuski zmusił EDF do tego, żeby duże, duże ilości energii sprzedawał po niskich cenach i do 2025 roku, ta ustawa została wprowadzona oczywiście wtedy, jak narastał kryzys energetyczny w ubiegłym roku, do 2025 roku taka sytuacja będzie utrzymana. Te dwa lata, ponad dwa lata, to wydaje się niezbyt wiele, ale... W dwa lata może się dużo wydarzyć, a przez dwa lata konkurencyjność oferty niemieckiej, jeżeli chodzi zwłaszcza o, o przemysł ciężki, jest bardzo niska. To wynika również z tego, że rząd niemiecki niechętnie chce dofinansowywać energetykę, czyli tak naprawdę pośrednio finansować, subsydiować całą gospodarkę. Rząd francuski to robi. I to, ta wojna handlowa według mnie, ona się będzie rozkręcała. To znaczy mamy tak, że Stany Zjednoczone mają wojnę technologiczną i handlową z Chinami, Unia Europejska weszła na ścieżkę wojenną, jeżeli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych z Chinami, to ewidentnie już weszła. Mamy sytuację, w której Unia Europejska protestuje na, na to co, przeciwko temu, co zrobił rząd amerykański, to chodzi o tą ustawę antyinflacyjną, która tak naprawdę jest subsydiowaniem przemysłu, związanego przede wszystkim z zieloną, z transformacją gospodarki na, na, na zieloną i to jest tam 700 miliardów dolarów, więc tutaj też jest konflikt i też Unia Europejska zastanawia się, cały czas się zastanawia jak na to odpowiedzieć i równocześnie mamy konflikt, który będzie w najbliższych miesiącach narastał pomiędzy dwoma największymi krajami strefy euro, czy w ogóle Unii Europejskiej, tak? czyli Francja i Niemcy te, ten dyskusja na temat, tak, subsydiowania gospodarki, ceny energii, spór. To jest coś, co w najbliższym czasie według mnie będzie coraz częściej się pojawiało. tego rozwiązania nie ma, natomiast nie sądzę, żeby Francuzi chcieli ustąpić czy odstąpić od tej polityki, którą prowadzą, bo to daje im pewną przewagę. Znaczy Niemcy według mnie mają najbliższe 2-3 lata bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o przyciąganie kapitału zagranicznego, chyba, że zmienią politykę, i pozwolą rządowi na hmm. większą stymulację gospodarki, czyli krótko mówiąc na większy deficyt. Natomiast nie sądzę, żeby w Niemczech taki projekt został zrealizowany. Znaczy Niemcy mają obawy cały czas o to, że nadmierne wydatki rządowe to jest problem w dłuższej perspektywie, mają rację. Natomiast Francuzi na razie korzystają z tego, że no Niemcy wycofali się, stworzyli sobie problem opierając gospodarkę wcześniej na gazie, rosyjskim, a w dodatku jeszcze pozamyka elektrownie jądrowe. Francuzi chcieliby, żeby energia jądrowa była traktowana jako, energia z elektrowni jądrowych traktowana jako y, y, zielona energia i tak, miała takie preferencje jak na przykład ta energia z paneli słonecznych i wiatraków. Y, y, Natomiast pytanie, jak odpowiedzą Niemcy, no zakładam, że nie będą chcieli się zgodzić na to. Więc tutaj kolejny obszar, który Unia Europejska będzie... Y, miała poważny problem. Znaczy tutaj będzie bardzo dużo, bardzo dużo informacji na temat tego, że oba kraje są, y, może nie na sieczce wojennej, ale zdecydowanie nie w tym samym kierunku będą zmierzały, jeżeli chodzi o politykę energetyczną.
0: Ciekawa historia, którą wam, o której Wam opowiedzieliśmy i bardzo y, też y, zawahałem się, by powiedzieć też ciekawa Rada dla banków w Europie generalnie, bo to dla Europejskiego Banku Centralnego i dla Banku Anglii ma doktor Gloom, jak sobie powiedzieliśmy, chociaż tam inaczej go nazywano, ale Dum, Dom albo Doom Gloom, and Doom Gloom. Gloom, czyli Brock. <śmiech> najsłynniejszy ekonomiczny pesymista, czyli Nuriel Rubini, mówi bankom centralnym w Europie, EBC i Bank of England. Podnoście stopy, bo inaczej nie poradzicie sobie ze stagflacją. No i co?
1: No i, i trochę ma racji. To znaczy on tam jako argument przedstawia to, że ostatnio ceny ropy naftowej wzrosły i zmienił się struktura gospodarki. To znaczy to on wskazuje na to, o tym ja też dość często mówię, że tutaj chociażby zielona rewolucja, czy, czy zmiany, które są wymuszane, w Europie na, na firmach, plus jeszcze to, że następuje zmiana łańcucha dostaw, to znaczy już nie będzie takiej globalizacji jaka była wcześniej, która w poprzedniej dekadzie bardzo mocno wpływała na obniżenie cen w gospodarce światowej, w tej chwili to przestanie działać. Znaczy zakładam, że tak dobrze nie będzie. Przez pewien czas, przynajmniej przez pewien czas, będzie odchodzenie od globalizacji, co jest raczej inflacjogenne. To nie oznacza, że inflacja w, w krajach europejskich będzie dwucyfrowa, natomiast oznacza, że będzie bardzo trudno zbić tą inflację do poziomu na przykład 2%. Zresztą w tym artykule tak z wypowiedzi doktora Duma wynika, że on spodziewa się, że banki centralne będą podnosiły cele inflacyjne na przykład do 3 czy 4 Być może RPP jest prekursorem tak, i zacznie jako pierwsza podnosić cel inflacyjny, ale to czy znaczy mówisz to o tym, jak to.
0: często padała, padała cyfra 5 w wypowiedzi tak, Dawida tak, tak. ostatnio, że tam jak piątka, chociaż to było, nie wiem, rewolucyjnie. No, z 2,5 na 5. Natomiast wracając do,
1: do tej wypowiedzi, no to tutaj oczywiście ryzyko jest takie, że jeżeli teraz rosną ceny energii, przede wszystkim ropa naftowa, tak, ceny paliw, to ponowne podbicie inflacji, które nastąpi, znaczy, jeżeli ceny ropy nie spadną w perspektywie następnych dwóch, trzech miesięcy, to podbicie cen w energii spowoduje, że oczekiwania inflacyjne się podniosą i to jest bardzo trudny scenariusz z punktu widzenia banków centralnych, bo im dłużej trwa utrwalanie się wysokich oczekiwań inflacyjnych, znaczy im częściej będziemy w sytuacji, że te oczekiwania inflacyjne będą powyżej celu inflacyjnego, tym trudniej potem jest tą inflację zdusić. Dlaczego? Bo ludzie dostosowują swoje zachowania do tego, czego się spodziewają. Tutaj indeksacja wynagrodzeń, tak? czyli podwyżki wynagrodzeń, ale też Przygotowania do tego, że ok, wzrosną mi koszty, to ja w, następnym, w następnych miesiącach muszę podnieść ceny. Przygotowuję się do tego, podnoszę ceny, to powoduje, że znowu pracownicy mówią, no dobrze, to ja będę chciał więcej zarabiać, a czynniki zewnętrzne, na przykład ceny paliw mogą spowodować, że to się ustabilizuje, te oczekiwania na przykład na poziomie 5%. I jak one się ustabilizują na poziomie 5%, to bardzo trudno jest bez recesji zdusić inflację do 2%. I dr Glum albo Dum, jak ktoś woli, mówi o tym, że jeżeli w tej chwili banki centralne za szybko by odstąpiły od zacieśniania polityki monetarnej, to mogą dopuścić do tego, że utrwalą się te oczekiwania inflacyjne na zbyt wysokim poziomie i to może spowodować stagflację, czyli inflacja będzie powyżej 4-5%, a równocześnie będzie zerowy gospodarczy. Jego przesłanie jest takie, że lepiej teraz nawet doprowadzić do recesji, ale później jak gospodarka zacznie odżywać, to już nie będzie takiej presji inflacyjnej, to znaczy oczekiwania inflacyjne staną zduszone i łatwiej będzie ustabilizować gospodarkę przy niższym poziomie wzrostu cen, a równocześnie to da przedpole do tego, żeby gospodarka rosła trochę szybciej. Czy to zadziała? Nie wiem. No, to jest ekonomista, który ma pojęcie o tym, co się dzieje w gospodarce, natomiast jeżeli chodzi o pewne rozwiązania, czy też jego renomę jako człowieka, który jest w stanie przewidzieć pewne rzeczy, no to, to jest zdecydowanie na wyrost. Raz e, trafił, tylko z, o trzy lata za wcześnie powiedział o recesji w Stanach Zjednoczonych, o rynku nieruchomości, ale przez trzy lata konsekwentnie o tym mówił, więc w końcu doczekał tego, co się wydarzyło w 2008 roku. Mhm. W tej chwili e, mówi o tym, jakie są zagrożenia i tutaj nie tylko on. Jest wielu ekonomistów, którzy wskazują na to, że właśnie utwalenie się inflacji na wyższych poziomach jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia banków centralnych, to znaczy im dłużej inflacja trwa na takich poziomach, powyżej na przykład 5%, tak jak chociażby w Wielkiej Brytanii, tym trudniej później bankowi centralnemu jest zdusić tą inflację, znaczy sprowadzić ją na przykład poniżej 2%. Z tym się absolutnie zgadzam i to też myślę, że banki centralne i angielski bank centralny, i europejski bank centralny, i amerykański bank centralny biorą pod uwagę, Dlatego są skłonne przeciągnąć trochę, jeżeli chodzi o politykę monetarną, zacieśnianie polityki monetarnej, niż pozwolić na to, żeby oczekiwania inflacyjne ponownie zaczęły rosnąć, bo te oczekiwania inflacyjne i w Europie, i w Stanach w ostatnich miesiącach spadały. Natomiast podbicie cen paliw to jest to, co naprawdę może, może spowodować, że znajdziemy się ponownie w sytuacji, kiedy niepokoje związane z rosnącą inflacją będą na tyle powszechne, że banki centralne będą musiały ponownie być bardziej jastrzębie.
0: Kilka komentarzy od Was, takich różnych, luźnych, ale nawet bez Rafałów. Ja je wrzucę. Oczywiście, jak chcesz coś komentować, to proszę bardzo, ale lecimy do przodu. Piciu19999 napisał: Słucham z odtworzenia X minut do tyłu, ale panu Rafałowi przy jego awersji do krajów niedemokratycznych polecam. Polecam książkę pod tytułem Świat na sprzedaż o traderach towarowych, którzy robili interesy życia. No, no oczywiście to jest kwestia pewnych wyborów. Pieniądze to nie wszystko, jak mówił klasyk, aczkolwiek wszystko bez pieniędzy, to już nie będę cytował, kto zna, kto ma wiedzieć, ten wie, kto oglądał pewien film, to wie o co chodzi. Nie. Moim zdaniem 5% jest pewne, bo wolą inflację od recesji. Pytanie, czy 5% jest osiągalne? Paweł Kata, no tak,
1: właśnie, jeżeli mówimy o Polsce, rajów, to... Tak. Tak. Chociaż teraz teraz po tym, co robi Orlen, to zakładam, uh -huh. że odczyt za wrzesień to będzie 8,5 inflacja konsumencka. Uh -huh.
0: tak, o, tu, to... jeszcze, tu jeszcze piciu 1,9,9,9,9 do tej do tej książki. Nie mówię, że to ma zmienić podejście. Od ciekawostka. No to dziękujemy za rekomendacje książek. Zawsze, jak najbardziej. Hmm. Okay. Były, też, były też tutaj, ktoś pisał o obniżce prądu. Oczywiście tak, to jest coś takiego... 100, nawet 120 zł obniżki takiej za prąd proszę bardzo, na rachunkach za prąd bo to już właśnie weszło wystarczy spełnić tylko jeden z warunków by można było uzyskać pan, 120 zł obniżki na rachunku za energię elektryczną rząd zobowiązał wszystkich sprzedawców energii do udzielenia jednorazowego upustu Polakom cytuję za dziennikiem fakt że bardzo, po raz pierwszy, za dziękuję fakt, cytuję. Ja coraz, coraz
1: bardziej czuję się jako nastolatek w PRL-u.
0: <laughs> Bez polityki, Rafał. Nie, nie, oczywiście są pewne komentarze jak najbardziej są dopuszczalne, no bo to pewne ruchy są takie, gdzie już trudno tego nie komentować w jakiś sposób, więc to nie jest tak, że zupełnie sobie, sobie też nie, nie pozwala, pozwalamy, żeby jakoś się odezwać w tym kierunku, ale... Ale to, nam, to nas prowadzi do naszych krajowych tematów i do inflacji, ale tej bez prądu. Inflacja bez prądu, ale też bez cen żywności, czyli inflacja bazowa, która pokazała się nam wczoraj, tak? I 10%. 10 I o tym teraz przez chwilę będzie, bo ona rzeczywiście tanieje. nie spada, tanieje. Ona spada. Inflacja ta tanieje. Inflacja tanieje. To... Odwiedeś. Nie, nie prze, przepraszam. Oczywiście no, spada ta bazowa też spada, ale bardzo powoli spada. Bardzo powoli. To się z z 10,6 bazowa
1: do 10%. Tu warto pamiętać o tym, ale że. Przy, y no tak, jeżeli jeżeli 12 patrzymy, było tam patrzymy. parę miesięcy temu. Patrzymy na inflację bazową, to ona też w pewnym stopniu zależy od tego, co się dzieje z cenami paliw, chociaż tam nie ma cen paliw i nie ma cen żywności. Znaczy mówimy o tej bo to cztery inflacje bazowe podaje NBEP, natomiast o tej, o której wszyscy mówią, to jest ta bez cen paliw i cen żywności. To ceny paliw jak spadają, i to też ma przełożenie na, na cenę na inflację bazową, na cenę inflacji bazowej, na inflację bazową. Natomiast to jest, to jest taka grafika, którą
0: Czekaj, czekaj, dygresja, dygresja, bo tu Paweł się czepia, że nie inflacja spada, a spada dynamika wzrostu, ale my nie mówimy, że ceny spadają, no to inflacja jest dynamiką wzrostu. Tak,
1: sama, sama inflacja jest dynamiką, tak? Znaczy, mówimy o tym, no. że to jest pewna dynamika, a więc jeżeli spada inflacja, no to znaczy, że znaczy dla, wielu, dla wielu nieekonomistów to właśnie wydaje się, że jak spada inflacja, to spadają ceny co w, no sądy na uliczne pokazywały, że tam nie wiem... Ale dla wielu
0: nieekonomistów tak? to się jednak też tak nie miesza dla wielu nieekonomistów, więc to można... No, tak. Więc jak mówimy, że inflacja no, tak. spada, to ceny rosną, ale wolniej. No w tym sensie tak. Także Paweł, rozumiemyś, chociaż twoja interpretacja do nas nie przemawia. No, no tak, inflacja rozumiemy spada. się, w
1: każdym razie inflacja no. spada, spada i, i konsumencka jest 10,1, 10%, 10 jest bazowa. I na co bym zwrócił uwagę? To jest Polski Instytut Ekonomiczny, i to jest po inflacji, tej gusowskiej. Podoba mi się grafika, dlatego ją bierzemy, czyli ta inflacja konsumencka. Tutaj też są ceny, ceny żywności. Natomiast na co bym zwrócił uwagę? Jeżeli popatrzymy na te, na te składowe, to są koszyki inflacyjne, czyli tak, obszary w których sprawdzany jest poziom inflacji, na przykład edukacja, na przykład właśnie żywność. Ogółem jest 10,1, to jest ta inflacja konsumencka. Natomiast na co bym zwrócił uwagę, że jak popatrzymy na te składowe, czyli poszczególne koszyki, tak, znaczy te obszary, które są brane pod uwagę w gospodarce, to praktycznie większość rośnie dwucyfrowo. Czyli dla większości grup produktowych, które bierzemy, czy, czy usług, które, które bierzemy, analizujemy, to ta inflacja jest w okolicach 10%. Co to oznacza? To oznacza, że w przypadku inflacji w Polsce to nie jest czynnik taki związany z tym, że na przykład usługi albo że właśnie ceny paliw podniosły ogólnie inflację. Problem jest taki, że ta inflacja jest bardzo szeroka. To znaczy ona dotyczy praktycznie większości obszarów w gospodarce. No tutaj odzież i obuwie rośnie, ceny rosną 6,7%, tylko ja historycznie pamiętam, że zawsze z ceny, jeżeli chodzi o odzież i obuwie, to było coś, co spadało. Zawsze, było przez cztery... lata, długie, długie przez lata. lata tak. tak, to zawsze było na minusie. I te, jak to już rośnie, no to jest po prostu katastrofa. <śmiech> <śmiech> edukacja, tak, alkohol i używki 11, edukacja 13%. Na co nie spojrzymy, to praktycznie są dwucyfrowe no zdrowie, tak, czyli to, tak, 97%, na też blisko 10%. I czy, gdzie tkwi problem? Właśnie w tym, że dotyczy to wszystkich obszarów gospodarczych. Tutaj bardzo wysoka inflacja dotyczy wszystkich obszarów gospodarczych. Takiej inflacji nie da się szybko zdusić, chyba, że wprowadzimy kraj w recesję. Natomiast ja zakładam, że w najbliższych miesiącach, na przykład dane za wrzesień oczywiście pokażą, dzięki Orlenowi, że inflacja nie spadnie do 9%, tak jak w tej chwili ekonomiści szacują, tylko prawdopodobnie do 8,5%, a być może nawet mniej będzie. Dlaczego? Bo ceny paliw, zakładam, że w wrześniu będą średnio niższe na stacjach benzynowych o 10% niż były w, 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 w sierpniu transport plus ceny paliw to jest około 10% koszyka inflacyjnego w To jest jeden punkt procentowy jest spadku inflacji. Ponieważ na razie jeszcze jak patrzę na ceny żywności, to tam nie ma jakiegoś odbicia potężnego, to prawdopodobnie będzie 8,5. Tylko jak Oren zacznie podnosić ceny po wyborach, no to oczywiście inflacja wtedy bardzo szybko zacznie się podnosić i wrócimy pewnie powyżej 10%. Dlaczego? Bo patrząc na to, co się dzieje z cenami w gospodarce, oczywiście te ceny w większości, patrząc miesiąc do miesiąca, od kilku miesięcy nie rosną, natomiast w dużym stopniu to są efekty bazy i sezonowe. Jeżeli rosną ceny paliw na świecie, w momencie, kiedy oręż zacznie podnosić ceny, to my będziemy mieli bardzo szybki powrót inflacji do tych poziomów, w których na pewno nie chcielibyśmy widzieć, prawdopodobnie powyżej 10%. To drugi kwartał przyszłego roku, efekt bazy przestanie działać albo będzie niekorzystny z punktu widzenia tego, co się dzieje z inflacją będzie wtedy inflacja ponownie dwucyfrowa. Według mnie jest to prawdopodobny scenariusz, chyba że mamy recesję ogólnoświatową. Jeżeli tego nie będzie, to przy obecnych decyzjach RPP i przy tym, co jest planowane, jeżeli chodzi o stymulację fiskalną, plus również o zmiany cen w gospodarce tych administrowanych, bo tam bardzo dużo się może zdarzyć też, jeżeli chodzi o zrezygnację na przykład z obniżonego VAT-u, tak, albo będą podnoszone ceny na ogrzewanie, będą podnoszone ceny na energię elektryczną, dla gospodarstw domowych. Dlaczego? Bo budżet tego nie wytrzyma. Znaczy, przy tym, co się w tej chwili dzieje z budżetem, to wydaje mi się, że to jest ostatni rok, w którym rząd może tak mocno dofinansowywać konsumenta. Znaczy, to, to po prostu dziura budżetowa będzie tak duża, że tego się nie uda sfinansować w takiej skali. Do pewnego stopnia oczywiście to się uda, ale nie w takiej skali. I to podbije inflację. Czyli przyszły rok może się okazać, że te oczekiwania, że tam na koniec roku inflacja jest, nie wiem, 5%, tak, 6%, no bo przecież będzie teraz jeszcze odczyt za wrzesień bardzo korzystny, no okaże się, że ta inflacja po prostu nie chce spadać. To nie oznacza, że inflacja będzie na poziomie 20% w, w Polsce, ale inflacja właśnie taka między 5%, i 10% może się utrzymać, czy nawet przejściowo powyżej 10% może się utrzymywać przez najbliższe kilka lat. Im dłużej będzie się utrzymywała taka inflacja, to historia krajów, chociażby takich jak Turcja, pokazuje, że im dłużej inflacja utrzymuje się na takich wysokich poziomach, tym trudniej jest ją zdusić. Ja nie mówię o tym, co rząd turecki zrobił w 2018-2019 roku, tak? natomiast mówię o tym, że próbowali zdusić tą inflację w zasadzie od połowy pierwszej dekady tego stulecia i, i to się nie udawało. I to jest coś, co warto brać pod uwagę, że w momencie, kiedy inflacja staje się czymś naturalnym, to bardzo trudno jest doprowadzić do tego, żeby przestała być czymś naturalnym. Polska tego doświadczyła i tak naprawdę dopiero po 2000 roku nastąpiła trwała dezinflacja, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. W tej chwili tendencja się odwróciła, to znaczy mamy bardzo silne impulsy inflacyjne, które według mnie będą się utrzymywały w kolejnych latach.
0: Paliwo coraz tańsze stawiam na miesiąc wyborczy, inflacja 9% ja przy wyborach przybiły to the moon e, zawsze się no. inflacja 8,5% już dzisiaj daję taką prognozę mm -hmm, mm -hmm, ok e, tyle o inflacji, jeszcze po drodze, e, po drodze pytania niezwiązane z naszymi tematami na bieżąco, ale e, na przykład tutaj Paweł B pyta co powiecie na ETF na Bitcoina? Znaczy ja powiem tyle, że e, na majowej konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu na Wall Street byłem na Wykładzie Mateusza Samołka, inwestor Mateu, myślę, że wielu z Was zna, i on tam miał wykład o ETF-ach generalnie różnych, tak? I tam przeglądał różne etf -y i też pokazywał takie, z których można powiedzieć, można się tylko śmiać, tak? Chociaż nie śmiał się na poważnie, to pokazywał, ale też komentował, który już tak parafrazując i skracając, jak się który niektóre z nich są bez sensu po prostu te etf -y. i tak właśnie mówił, parafrazuję, może nie, nie dokładnie powiem, ale mówił o ETF-ie na Bitcoin, jak już chcecie kupić Bitcoina, to sobie kupcie Bitcoina, no bo ten ETF to wam tam za jakieś jednak koszty mimo wszystko Zabiera, no to są niewielkie koszty, ale jednak zabiera. Oczywiście pewnie jest łatwiej, jak się ma już rachunek w domu kupić ETF-a na Bitcoin, jeżeli jest. I na tym pewnie ludzie od marketingu w tych instytucjach, którzy tworzą ETF-y pewnie bazują, tam czy od sprzedaży. Ale tak, ale jeden z y, y, takich najaktywniejszych w Polsce propagatorów inwestowania y, pasywnego, inwestowania w ETF-y, bo, bo można też niektórzy... Mówią, że są pasywni, a inwestują w ETF-y aktywnie, co też niekoniecznie może być dobrym interesem, tak? Przez, z racji prowizji maklewskich, no ale generalnie jeden z najbardziej aktywnych promotorów inwestowania pasywnego i inwestowania w ETF-y. Y jeżeli chodzi o ETF-a na Bitcoina, to miał takie zdanie raczej, raczej, no, nie wiem, chyba odebrałem to że wręcz ironiczne. tak? To tyle na no, ten temat. To to
1: ja, ja się też pochwalę, że tam byłem, też słuchałem. Bardzo mi się podobało, on tam jako przykład dał ETF-a na spółki biotechnologiczne w Stanach i pokazywał, uh -huh. jeżeli dobrze pamiętam, tak, i pokazywał, że jak zajrzeć do środka tego ETF-a, to absolutnie to nie jest ekspozycja na spółki biotechnologiczne, <głos》>, że lepiej już by było sobie wybrać samą te spółki i kupić takie spółki. I, uh -huh. I to jest też dla, zwłaszcza takich profilowanych ETF-ów, czyli jakiś segment rynku wybierają, warto spojrzeć, w co tak naprawdę ten, ten ETF inwestuje, bo można być mocno zdziwionym, to chociażby tutaj etf yy, yy, jeżeli chodzi o Uran, tak. Ludzie, którzy kupują. Aishes to jest chyba Ura. To jest ETF, który teoretycznie powinien inwestować w spółki, które wydobywają uran i powinny korzystać na wzroście cen uranu, a tak naprawdę to jest taki miks spółek, że tam trudno stwierdzić, czy TNTF zależy naprawdę od cen uranu. To, są, to jest oczywiście kwestia właśnie instrumentów, które są budowane na podstawie czegoś i tutaj TNTF na bitcoina, to ja się zgadzam, no, lepiej sobie kupić bitcoina albo kontrakt terminowy, bo tam już przynajmniej wiem, jakie są koszty tak, związane z tym, co co kupuje, no bo kontrakt też pewne opłaty ponosi, czy inaczej cena kontraktu uwzględnia też koszt pieniądza w czasie chociaż.
0: Słuchaj, to a propos tego, co mówiłeś o Uranie, to ja przypomnę, że mamy taką rozmowę z Radosławem Pelo, Radosław Pela kiedyś PKO PKTFI PKO TFI trzy literowe. teraz PK Green Commodities Fees, no oczywiście fundusz inwestycji zamknięty, to nie jest takie proste, żeby tam wyjść, ale jest taka rozmowa, wrzucam link, gdzie akurat o uranie też jest bardzo ciekawe. Tam jest wyjaśnione, jak działa ten rynek. To jest rynek bardzo specyficzny, bardzo, bardzo specyficzny, i te to raczej są mrzonki, że można sobie zainwestować w uran skutecznie. Chyba, że ktoś rzeczywiście zna jakiś rewelacyjny sposób, no to oczywiście nie odmówimy, tak? Ale proszę tu wrzucam do linka do tej rozmowy z Radusem Pelą też w analizach live extra mamy taki też format, taką playlistę. Teraz już do was ten link idzie. Tam nawet też można sobie poczytać trochę o tym. I o Uranie też jest. Dość popularny film. Bardzo dużo, bardzo długi, ponad dwie godziny, ale rzeczywiście surowce mocno przerobione na różne sposoby. Jeszcze pokażę okładkę tego. Sprzed już paru miesięcy właściwie rozmowa. Tak to wyglądało. Złota ropa, złoto, ropa, mieć, ale też o uranie w tym materiale rozmawialiśmy. Bardzo ciekawie przedstawiony, jak ten rynek funkcjonuje i jak ten rynek jest rynkiem dziwnym poprzez to, kto produkuje ten uran właśnie. No dobra, to teraz wolne wnioski na razie odkładamy i jedziemy dalej z naszymi tem tematami. Ostatnim tematem była inflacja bazowa w Polsce, a teraz już przechodzimy do takich tematów funduszowych, bo analizy live to kawałek analizy online, czyli portal analizy.pl, zajmujemy się funduszami inwestycyjnymi w Polsce, analizy online zajmują się funduszami inwestycyjnymi w Polsce, zbierają dane, gromadzą dane, agregują dane, produkują materiały, dokumenty, statystyki itd. to jest taki core business. A teraz i piszą też analizy PL o funduszach inwestycyjnych między innymi o gospodarce też, a tu jest właśnie tekst Jagody Fryc o tym, jak, jak inwestują Krajowe Fundusze Akcji Amerykańskich. I, I uwaga, tytuł Krajowe Fundusze Akcji Amerykańskich nie kupują na Wall Street w większości, mhm. chociaż są wyjątki. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do tego tekstu. Rafale, to, to, czy to jest tak, jak jakbyśmy chcieli, żeby było, żeby to, że tak znaczy, po prostu tylko przez ETF -y w większości? Przez, przez ETF, tak, i
1: albo przez instrumenty, które są notowane na europejskich giełdach. Natomiast to nie wszystkie fundusze. Ja patrzyłem na strategie inwestycyjne funduszy, innymi Generali, Akcji Megatrendy. To jest fundusz, który inwestuje bezpośrednio w spółki, przede wszystkim amerykańskie. Znaczy, tam... Są i europejskie spółki, ale generalnie to są amerykańskie przede wszystkim spółki i argument, który przedstawiają zarządzający w Polsce, że no pokonanie rynku, jeżeli się nie jest w Stanach Zjednoczonych, nie ma się zespołu analitycznego do e, analizowania wielu spółek z rynku amerykańskiego, no, można to obronić, ale można też powiedzieć, no, ok, to jest trochę inaczej niż było w latach 90., kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z inwestowaniem, gdzie faktycznie dostęp do informacji dotyczących spółek amerykańskich dla inwestora z Polski był mocno ograniczony, znaczy ja nawet pracując w międzynarodowej instytucji finansowej miałem ograniczony dostęp, znaczy ograniczone możliwości, żeby zebrać wystarczająco dużo informacji. Faktem jest, że wtedy inwestowaliśmy przede wszystkim na rynku polskim. znaczy Inwestycje zagraniczne, już mówimy o rynkach akcji, stanowiły tam ułamek całej inwestycji. Natomiast w tej chwili, jeżeli popatrzymy na dostęp do informacji, to naprawdę nie trzeba mieć 30 analityków, tylko po prostu mieć wiem, dwóch, trzech ludzi, Dwóch zarządzających, powiedzmy, nie wiem, dwóch analityków, którzy są w stanie brać udział chociażby w konferencjach online organizowanych przez spółki. Tych konferencji jest tak dużo, że jakbym chciał wziąć we wszystkich udział, których można mieć dostęp niejako inwestor instytucjonalny, ale jako człowiek z ulicy niemalże, tak, czyli nie, nie jako instytucja, to zabrakło mi doby. Znaczy tych, dostęp do informacji jest bardzo duży. I analizy, które są dostępne, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek amerykański, według mnie są na, tak rozbudowane, że to jest tylko kwestia wnioskowania, to nie jest kwestia braku wiedzy. I można się dowiedzieć, co się dzieje w tych spółkach, nie jeżdżąc, nie latając do Stanów Zjednoczonych. Więc ja, ja jestem zwolennikiem jednak tych firm, które tworzą fundusze i faktycznie wybierają, może nie całość portfela, bo część portfela zainwestowana w kontrakty terminowe na NASDAQ czy, czy SP500, część WTF-y, jak najbardziej ma to sens, natomiast jeżeli cały portfel jest zainwestowany w fundusze, czyli to jest fundusz funduszy, to moje pytanie jest takie, dobrze, ale jakie są koszty? I tutaj też warto przeczytać ten artykuł, bo Jagoda Frydz pokazała, że często te koszty nie są najniższe I to jest coś, co dla mnie jest, no takim minusem, jeżeli mówimy właśnie o tych strategiach, które są realizowane przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych dotyczące rynku amerykańskiego akcyjnego.
0: To jeszcze jeden super ciekawy materiał z analizy.pl, www.analizy.pl, bardzo proszę, też link w komentarzach będzie już za chwilę tam link kosztuje ląduje po prostu struktura oszczędności gospodarstw domowych w czerwiec 2023 w drugim kwartale bieżącego roku oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosły o około 75 miliardów złotych do prawie 2,1 biliona złotych najmocniej wzrosły środki na, na depozytach na depozytach i proszę państwa i wofę i Wofe, ale numer co Nadże, ale to wzrosły dzięki OFE. Tak, ale tutaj, tutaj
1: warto zwrócić uwagę, że OFE po wszystkich tych tam przekształceniach polityki inwestycyjnych, to są tak naprawdę wehikuły tak. inwestujące w akcje. Agresywne dobry... fundusze
0: emerytalne, najbardziej agresywne tak. fundusze emerytalne na świecie, tak.
1: No, przynajmniej mamy coś na <laughs> Ale
0: y, y, no jakie i... są wnioski z tego, znaczy,
1: ja zapraszam do artykułu i zapraszam też do zapoznania się z tymi danymi, natomiast ten wzrost właśnie depozytów, y, y, to też pokazuje, że jednak pieniądze płyną na depozyty, a to co się dzieje jeżeli chodzi o rynek akcji, to to, że wzrosły wartościowo te inwestycje w akcjach, to to właśnie jest OFE, gdzie tam... Y, przeciętny uczestnik funduszu inwestycyjnego, każdy uczestnik, nie ma wpływu na to, jak, jak ten portfel zachowuje, a te akcje, które mieli w portfelach poza OFA i PPK uczestnicy, na przykład z Funduszy Inwestycyjnych, no to wartość tego wzrosła. Dlaczego? Dlatego, że to był dobry okres na rynkach akcji. Natomiast nie ma napływu pieniędzy do funduszy akcyjnych w Polsce. To jest coś, co po naprawdę dobrym roku, no to jest jedna z rzeczy, która mocno szokuje. Natomiast wnioski uh -huh. są takie, że jednak Polacy się bogacą, przynajmniej nominalnie. Tak? No bo tutaj, jeżeli chodzi o połówgenienie inflacji, to już to nie wygląda aż tak optymistycznie, jak mogłoby wyglądać, gdyby ta inflacja była faktycznie niższa i faktycznie ten wzrost wartościowy był na poziomie 75 miliardów
0: depozyty to na niebiesko, depozyty złotowe i walutowe, no i jest tego rzeczywiście cały czas i rośnie, tak? Jest, ale po raz pierwszy gdzieś tu się, a nie po, zielone PPK, no nie, jest, no gdzieś tam jest. Jest,
1: jest. tam, tam pod po, tym różowym jest taki, taki tam o tutaj tu, tak, tak, tak no ale rośnie, już, ale rośnie, już zaczyna rosnąć, już puszcza korzonki i listki, dlatego Właśnie, na zielone tak. jest.
0: I niektóre osoby, które nie, jeszcze nie zajrzały na swoje konto PPK to się zdziwią, że tam jednak przyrosło tych pieniędzy. Dali. Dali. No, no, tak. A tutaj, słuchaj, tak mówisz o tym, że rzeczywiście no, to jest czynnik inflacyjny też bardzo ważny, no ale też jednak ważne jest to, że w pierwszym kwartale 2023 był spadek tych oszczędności, a w drugim kwartale jednak to poszło do, już do góry, tak? To, to nie?
1: No to tak. To znaczy, zmiany oszczędności. Pierwszy kwartał nie był, nie był aż tak dobry na rynku akcji i mhm. y y znaczy myślę, że też, to jest też powrót pieniędzy jednak na depozyty, tak ze względu na to, że, że mamy... Znaczy to się działo już tak naprawdę, znaczy aha, bo ty mówisz o pierwszym kwartale, że tam był spadek. To Przede wszystkim według mnie to jest po prostu to, że, że na rynkach akcyjnych ten pierwszy kwartal w Polsce to nie był dobry, dobry czas i też... Według mnie to się przełożyło i, i jeżeli chodzi o, o wartość funduszy WOFE, tak, ale też mhm. fundusze inwestycyjne otwarte, to, to,
0: to pierwszy kwartał to nie było, nie było za dobrze. No właśnie, teraz pytanie jeszcze gdzieś tutaj z strukturą oszczędności. Jeszcze tylko zjadę do miejsca, gdzie jest informacja o tym, żeby też było wszystko precyzyjne. Teraz przed waszymi, na waszych oczach, przepraszam, albo nie, zasłonię to Rafałem. Rafał. A to mnie tak. zaskoczyłeś. Zaskoczyłem cię, tak? Tam, I będę czekam. słoniem, tak? No, gdzieś tu jest metodologia tego, tak? Jak to jest, jak to jest. Jak to jest liczone. Dobrze. Link macie już w komentarzach do tego tekstu chyba, tak? Fundusze. Tak, jest już link w komentarzach, oszczędności gospodarstw domowych, kto chciałby tam pownikać, poprzeglądać, tak najbardziej zapraszamy. Na apel o to, żeby na, jeśli chodzi o Uran pokazać coś, to Zachary pisze o ETF-ie na Uran, proszę bardzo, Global Ex-Uranium ETF Natural Resources, polecam bez noty prawnej, nie ma żadnych argumentacji, tylko to jest wskazanie tego instrumentu, który na uran jest, ale ja polecam też rozmowę z Radosławem Pelą, o której mówiłem wcześniej. Tu jeszcze trochę komentarzy do tych funduszy, które inwestują jednak pośrednio głównie na rynkach amerykańskich. O właśnie, Arek. Nadal OFE chyba gorszy niż ZUS, jeśli chodzi o wyniki. Proszę Państwa, nie można porównywać jabłek z gruszkami. Jednak waloryzacja ZUS-u się, kieruje się zupełnie innymi prawami. To, że politycy chcą dorzucić tam na przykład jeszcze doliczmy potem działania typu 13-14 może kiedyś 15 emerytura to jest zupełnie no, wbrew konstruowanemu kiedyś systemowi emerytalnemu temu nowemu właściwie już nie wiem jaki mamy system emerytalny to rzeczywiście no, to jak tak policzymy to w tym momencie to też zostanę pewnie posądzony za jakiś skrajny symetryzm ale pamiętam jak dziś jak wtedy wicepremier Kośniak-Kamysz porównywał na konferencjach, pokazując jakie to OFE są złe i pokazywał waloryzację zus do stopy zwrotu z inwestycji w OFE. No kurde, ja m, m, trzy kropki, tak? Po prostu ręce, ręce opadały, ręce opadały panowie no i panie, przepraszam, opadały. ale mówię tutaj do byłego wicepremiera, tak? jak można było tak robić. Trzeba było załatwić ten temat szybko, krótko i nie pluć na rynek kapitałowy po prostu i tyle. Dobra, ale to już ulało mi się troszeczkę. I będziemy kończyć chyba, tak? No tak. Hmm, ppk rośnie, mi bo mi z pensji zdejmują. No tak, zdejmują ci i inwestujesz i ci dodają też do tej pensji. Więc spójrz na to, co tam się nazbierało. Znaczy, tam jest jeszcze wpłata powitalna, dopłata roczna, mm -hmm. tak, i to są rzeczy, które zwiększają
1: stopy zwrotu, ale też ten system inwestycyjny, który tam mówię o samych inwestowaniu pieniędzy, on naprawdę są całkiem dobrze pomyślane. No, może ten WIG-20 tam ma za duży udział, tak z, co najmniej 40% spółek z WIG-20, i to jest jakiś słaby punkt programu, ale generalnie to jest dobrze pomyślane. I to naprawdę to nie jest kwestia tego, że tam mi zabierają z pensji, dlatego ja mam tam więcej. Z, Zyski z całego programu są naprawdę warte uwagi. To jest jeden, jeden ze sposobów oszczędzania w dłuższej perspektywie, który, który według mnie ma sens, nawet większy niż to, co proponowało OFE. A to, co tam ZUS sobie księguje i w tabelce przelicza i tam wskaźnik wzrósł, no to jest zupełnie inna historię, tego się nie da porównać. To no i Dodatkowo oszczędności, według mnie to się będzie broniło i, i według mnie to będzie udział w tym programie, będzie stopniowo wzrastał, tak jak to się działo w innych krajach. Znaczy ludzie będą widzieli, że to ci,
0: którzy weszli do tego programu, zarabiają. No i wybuchła dyskusja o OFE i OFE kontra ZUS. Nie, nie, nie. Nie idziemy w tę stronę, zamykamy ten temat, bo idziemy <grym> na fan forum. Z społecznych podziałów, tak ukradli, ukradli. Jak je ukradli? Przecież to tylko zamiana obligacji, które są zobowiązaniem państwa na inne zobowiązanie państwa, a więc niczego nie ukradli, tylko przepisali. Nie, zostawiamy ten temat, bo to jest taki temat, jak na przykład Frankowicze <grym> kontroli, podział społeczny. Yy, wrogość, niechęć Jakbyśmy jak nie nie, mało mieli tych podziałów społecznych. To tak, tak, typu. to jest taki, tak. I, i, I kły zaczynają rosnąć tu i ówdzie. Dobrze, to, to już zostawiamy, tak? Czemu o ojpę tak cicho? W Europie też się nie przyjęło w całej, o pipę. O ojpę miało być, o o pipę. Ładne. Yy, proszę Państwa, yy, o, ten kto nie ma PPK to gapa. Yy, nie chcemy tak nikogo określać, ale... Jeżeli nie macie, to zapytajcie kolegę na równorzędnym stanowisku, co tam mu się uzbierało na, na PPK, niech zobaczy, niech pokaże wam swój rachunek. To jest oczywiście pytanie braworowe, ale może ten kolega to jest bliski kolega, może to jest przyjaciel i, 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 i nie będzie miał problemu z tym, tak? Tak, ojpe, 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 oj, to ojpe, oj, to p. Nie przyjęło oj. się w Europie, u nas ciekawe jak to będzie, które instytucje wdrożą, tak to dopiero, ale może coś o tym kiedyś zrobimy więcej, a teraz chcę Wam jeszcze przypomnieć, to jest oczywiście tak, to jest takie wiecie, zaproszenie, zapraszamy, ale to nie jest bezpłatne, to jest konferencja dla branży inwestycyjnej, ludzie z branży inwestycyjnej się tam pojawiają, się tam zbierają, ale jak ktoś ma jakby coś, to, to zapraszamy. Będą też relacje na www.analizy.pl częściowe rozmowy z uczestnikami, cała masa ludzi od rynku, od inwestowania tutaj pierwszy wykład to James Ashley, Goldman Sachs Asset Management, widok z płaskowyżu co nas czeka na rynkach w 2024 roku, no jak nie przyłożyć ucha do takiego tematu prawda, Fund Forum 3 października w hotelu Crown Plaza tak, hotelu Crown Plaza przy w tym dużym rondzie, czy te duże wieżowce takie popowstawały Rondo i relacje, częściowe relacje rozmowy z uczestnikami będą, ale nie będzie 100% gdzieś do, w internecie do oglądania. No tego się raczej nie da zrobić. Z, I zapraszamy na, proszę Państwa, właśnie, to jest ważna informacja, zapraszamy na czwartek. W czwartek będzie Mariusza Godziński, teraz już z Mariusza Godziński, czyli Mount Tefi Mount Tefi obecnie a nasz, naj... czyli to będzie najbliższy live w czwartek tutaj akurat skład będzie troszeczkę inny ale w czwartek a ten live z, live z Rafałem w piątek najbliższy. Mi to wszystko już na dzisiaj, dziękujemy pięknie, prosimy o łapki w górę, prosimy o subskrypcję i włączenie sobie powiadomień dziękujemy bardzo, Rafał powiesz coś?
1: do zobaczenia
0: do, zobaczenia. do piątku, do piątku.